0: na 74. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Kwiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. Nie Cześć wszystkim. Dzisiaj gościem specjalnym jak zawsze jest Ada Wawrzynkiewicz, wielbicielka pływania, znaczy była zawodniczka, chyba była, tak? Była, była. zawodniczka, kolekcjoner... kolekcjonerka strojów pływackich, tak? Co jeszcze o tobie można powiedzieć?
1: A można powiedzieć dużo kim tak naprawdę jestem. Mhm. Eee, stroje akurat leżą za tobą, jest ich dosyć dużo. Nie widać. A to tylko te, które się nie zmieściły do pudełka. Zaczęłam tak naprawdę przy swoją przygodę z pływaniem dość wcześnie, ponieważ miałam rodziców, którzy są pływakami, trenerami, więc... Jedno i drugie? Tak. O rany. I rodzina naokoło również hmm. i znajomi, więc ja się wychowywałam na AWF-ie, więc miałam jakby samo środowisko sportowe. Uh -huh. W wieku tak naprawdę dwóch lat już zostałam wrzucona do wody. I w wieku dwóch i pół przepływałam już swój pierwszy basen, no i potem jakby płynnie to dalej przeszło, <laughs> szybko zaczęłam swoją karierę. Oj.
0: No, 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 bardzo szybko. To zaraz i od razu jakby to nie było tak, że miałeś te dwa i pół roku, tam pobawiłaś się w tej wodzie, chociaż nie wiem, przepłynąć basen to dla mnie już nie jest zabawa. Hmm, szczególnie w takim wieku, ale to się tak potoczyło, że już cały czas pływałaś, czy były jakieś przerwy, że nie wiem, poszłaś do podstawówki i 8 lat i e, dobra, co tam później.
1: Ciężko mi to powiedzieć, ponieważ nie pamiętam dokładnie to, by no, no. trzeba było spytać moich rodziców, ale... To 2,5 to jest taki, jakby, powiedzmy, wiek, kiedy zaczęłam pływać. Pewnie potem, na pewno, na pewno bywałam na basenie, ponieważ, jakby, widzę dużo zdjęć <śmiech> z tamtego okresu, jak z różnych basenów, jak się bawiłam, wyjeżdżaliśmy do Niemiec bardzo często i tam zwiedzaliśmy, tak naprawdę, akwaparki najczęściej, bo to były fajniejsze baseny zdecydowanie niż w Polsce. I potem, jak miałam jakieś 7-8 lat, zaczęłam trenować w klubie, w szkole sportowej. No i tak już potem trenowałam tak naprawdę do wieku 19 lat.
0: Mm -hmm. 19 lat to jest taki wiek, kiedy się kończy pływać? Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie. Moja kariera myślę, że zakończyła się w odpowiednim momencie. Ale może do tego przejdziemy później. No dobra, dobra.
0: A jak to wyglądało ten, ten rozwój, jeśli mogłabyś m, powiedzieć, czy to były jakieś takie blaski i cienie, czy jakieś takie równomierne przyspieszanie w trakcie lat, czy nagle był rok, kiedy po prostu wystrzeliłaś do przodu? Bo ja cały czas czekam na ten rok, kiedy, kiedy zacznę pływać. Nie na no, żartuję. Ale jak to było u Ciebie?
1: Znaczy, zacznijmy w ogóle od tego, że jak zaczynałam pływać, byłam bardzo, naprawdę bardzo grubym dzieckiem. Mhm. Są na to zdjęcia, wody, więc... Nie, no dobra, okej, okay, no, ludzie się
0: zmieniają, spoko.
1: I nagle jak pojechałam na obóz chyba w czwartej klasie, to po obozie wróciłam i mama mnie nie mogła poznać. Tak schudłam.
0: Nie odżywiali was tam.
1: <głosy> Trening tak na mnie po prostu wpłynął. Ja byłam dość dużym dzieckiem. W wieku, myślę, że 10-12 lat byłam najwyższa w klasie, przewyższałam wszystkich chłopaków. Hmm. Więc od samego początku pływałam na takich, powiedzmy, najlepszych torach. A razem się ścigaliśmy. To były czasy, kiedy tak naprawdę, no, powiedzmy, nauka pływania. Mimo wszystko trenowałam z tak jakby wujkiem, ze wspólnikiem mojego taty. Tata miał to też, powiedzmy, pod kontrolą, ponieważ też bywał na tym basenie. Hmm. A... Potem trafiłam do innego trenera, do gimnazjum i wtedy można powiedzieć był pierwszy taki cień, ponieważ w związku z tym, że za szybko urosłam, miałam bardzo dużo problemy z plecami i tak naprawdę przez rok w ogóle nie pływałam. Próbowałam, to było tak, że ja codziennie przychodziłam na basen i przepływałam typu 400 metrów i nie wiem, tak mnie bolały plecy, że po prostu wychodziłam i mówiłam, no dobra, no to przyjdę następnego dnia rano i znowu spróbuję. Okazało się, że po prostu moje mięśnie, ścięgna, wszystko nie wytrzymało takiego wzrostu i musiałam większość treningów zamienić na rehabilitację, po której po roku wróciłam, ale wróciłam z taką motywacją, ambicją, że po dwóch miesiącach można powiedzieć, że dogoniłam wszystkich.
0: Hmm. A potrafisz sobie przypomnieć, mówisz, że przepływałeś 400 metrów, ok, boli, przejdę jutro. Ktoś inny by stwierdził, boli, to przyjdę za tydzień, może sprawdzę, a może przyjdę za miesiąc. Była ciągle motywacja, mimo takich, znaczy problemy są, mniejsze, większe, tak? natomiast cały czas miałaś motywację? Byłaś jakoś nastawiona, nie może przez to, że rodzina wokół wszyscy pływają, czy potrafisz sobie przypomnieć coś takiego?
1: Ja to pamiętam bardzo dobrze. Okay. To jest tak, że po pierwsze byłam w Super grupie pływackiej. Miałam bardzo dobrego trenera, mm -hmm. w którego wierzyłam. Był moim autorytetem. A druga kwestia to w momencie, kiedy całe Twoje życie to jest pływanie, kiedy w domu rozmawiasz tak naprawdę tylko i wyłącznie o pływaniu, kiedy wszyscy znajomi rodziców to pływacy, <głosy> <głosy> kiedy rodzice sprzedają sprzęt sportowy do pływania kiedy tak naprawdę w każdym możliwym miejscu <głos> występuje pływanie, no to jest takie przewartościowanie życia, że na zasadzie na czym polega życie? Na pływaniu. No więc jak tutaj robić coś innego? Miałam jakby wie wielkie, powiedzmy, plany. Mm, inspirowałam się wtedy Otylią Jędrzejcza, która osiągała dość duże sukcesy, Michaelem Phelpsem, który tak naprawdę wtedy zaistniał, Tak. E i to było całe moje życie i wszyscy za każdym razem pytali, no i jak tam na basenie, jak tam na pływaniu, nikt nie pytał mnie, a co tam nie wiem w szkole, tylko mhm. co z pływaniem, no więc ja miałam tak jakby w głowie, że to jest najważniejsza rzecz, która jest na świecie.
0: Mhm. A nie było takich momentów, że kurczę, mam dość? No bo jeśli nie wiem cały czas jest to pływanie, nie wiem. Koledzy, koleżanki w klasie robią coś innego, Kurczę, jest życie poza tym pływaniem. Znaczy,
1: no właśnie, koledzy i koleżanki w klasie, ja chodziłam do szkoły sportowej na Polonii, <głosy> gdzie jedynych, no jedyne osoby, wszyscy, wszystkie osoby w klasie akurat pływały. Jedyni znajomi, których miałam, to byli pływacy. Eee, prowadziłam życie, jakie prowadziłam, czyli tak naprawdę, no znam samych pływaków i może parę osób, tylko że to rodzic, znajomych rodziców, którzy nie byli pływakami. Nie, paru, tak? Więc nie miałam jakby w ogóle pojęcia czegoś takiego w głowie, że jest życie poza pływaniem. No wtedy powiedzmy miałam te 10, 12, 13 lat i jeszcze to do mnie nie docierało.
0: Mhm. No dobra, okej, okay. czyli nie, nie możecie jednak poza tą niecką z wodą. O, znaczy
1: potem okazało się troszeczkę inaczej, mm, ale jak myślę o tamtych, tamtych latach no to dla mnie najważniejsze było to, żeby właśnie przyjść następnego dnia i spróbować, mimo że wszyscy myśleli, że ja sobie oszukuję i mówili, ale co co robisz, po co ty przychodzisz na ten basen, skoro ty przepływasz 400 metrów i stwierdziłeś, że jesteś zmęczona i wychodzisz. Mhm. A ja po prostu naprawdę miałam jakby takie bóle pleców, że nie mogłam, nie wiem, siedzieć, nie mogłam nic robić i dopiero rehabilitacja mi pomogła. To był jakby taki pierwszy moment, kiedy... No, pokora, taka na zasadzie też, że bardzo chcesz, ale nie możesz, naprawdę nie możesz, a naokoło jesteś, masz samych sportowców, którzy ci mówią, weź, no jesteś słaba po prostu, nie dajesz rady, no dobra, no, no jasne. I to na, w tobie jeszcze bardziej narasta i mówisz, nie, dobra, spróbuję jutro. E, ale to jest coś takiego, nawet nie miałam świadomości dopiero teraz, jakby do tego doszłam, że teraz tak samo postępuję w życiu, dzięki też temu, że w już zaczynałam tak wcześnie, jakby taką wytrwałość w dążeniu do celu.
0: No sport na pewno kształtuje charakter, aczkolwiek każdy gdzieś tam, chociaż może nie każdy ma jakąś barierę, do której może dobić. To jak wyglądały, jak wyglądał koniec twojej kariery, jak wyglądały te największe sukcesy? Może tak pozytywnie zapytam, czy były, jak to wyglądało?
1: to jest jedno z takich pytań, którego nie chcę powiedzieć, że kiedyś najbardziej go nie lubiłam. Uh -huh. I odpowiedź na nie nie jest prosta. <śmiech> Ze względu na to, że po pierwsze koniec mojej kariery to nie był największy sukces. E... Wcześniej tak naprawdę pływałam lepiej i jakbym patrzyła na swoje największe sukcesy to było to, że mimo wszystko, że miałam trening taki, który był podtrzymujący, który nie miał mnie mm, ze mnie jakby wycisnąć wszystkiego, tylko żebym miał, była zawodnikiem takim późno, jakby nazwijmy to, dojrzewającym, mhm. tak. E, Dobra
0: za wieku seniorskim miałem. Dosłownie, jakby,
1: tak? to było wszystko w taki sposób przygotowywane, w taki mądry sposób. Miałam super trenera, któremu ono, nie chcę powiedzieć, że zawdzięczam wszystko, ale bardzo dużo na treningach się ze mnie śmiali, że jestem asystentką, ponieważ trener coś mówił, a ja przepraszam, a dlaczego płyniemy takie zadanie? Na co to jest? Ja nie wszyscy o Boże, serio? Ciekawska, czy wygadana? <laughs> nie, to było po prostu coś takiego, że ja miałam marzenie, że jak dorosnę, to będę jego asystentką i też będę trenować innych. I ja już miałam, powiedzmy, te 14 lat i o tym myślałam, więc... Bardzo mnie interesowało, dlaczego to robimy, po co, i dzięki temu mogłam się bardziej skupić na technice, ponieważ ja wiedziałam, co, dlaczego ma mamy wykonywać, i poprawiałam nawet kolegów na to, że mówiłam: słuchaj, tutaj musisz wyżej troszeczkę łokieć. A oni, Ada, weź, daj mi spokój. Ja... Czyli
0: wymądrzała bardziej.
1: <laughs> Nie. <laughs> e, potem miałam okazję trenować się wśród kadry olimpijskiej ze względu na to, że mój trener już nie pracował jakby w tym klubie, w którym ja trenowałam, tak jakby nie było już do nas miejsca, przeszłam do liceum, no i to był taki powiedzmy, że rok przełomowy, a w związku, że ambicje zawsze miałam duże, to stwierdziłam, że ja nie dam rady, więc poszłam do jednej z lepszych szkół w Warszawie, do Matwizu. Gdzie spotkałam wszystkie osoby, które po prostu były bardzo, bardzo kochały tak naprawdę matematykę i nic nie widziały poza tym. I spędzały tak naprawdę jeszcze po lekcjach cały do nocy, po prostu siedziały nad zadaniami. A ja jeszcze chodziłam na 5.40 na basen, i potem wychodziłam o drugiej prawie z basenu. No i wtedy właśnie dołączyłam do grupy kadry olimpijskiej.
0: Ale czekaj, Matwis, a nie jakieś dalsze AWF, szkoły sportowe, coś takiego?
1: Mówiłam, że byłam ambitna. Dobra. Więc chciałam połączyć jakby naukę na najwyższym poziomie mhm. z treningiem na najwyższym poziomie, mając lat tam te 15-16 mniej więcej, dresie się ma. Mhm.
0: E... Sorry, że przerwę. Tak. Te 14-15, patrząc na moje podwórko, 13, 14, nie no, 14-15. To jest ten wiek, kiedy mm, jak chłopaczki, no tak brzydko powiedziałam, ale jak chłopaki w mojej okolicy gdzieś tam bili się o, o wojewódzkie, czy nawet w Polsce o jakieś tam pudła na zawodach. To był ten wiek, kiedy połowa mówiła, że nie, już koniec pływaniem. Ja takie mam doświadczenia patrząc na no, gdzieś tam na sąsiadów i tak dalej, że to jest ten wiek, kiedy akurat już wystarczy, bo już tam, nie wiem, 6 lat treningu na przykład wiesz rano wieczorem, dzień w dzień i no i mówi, że u ciebie było zupełnie odwrotnie.
1: Tak, ponieważ Łukasz Drenkowski, który był moim trenerem, rozkochał mnie tak w pływaniu, że to była moja pasja życiowa i to, że ja po prostu wyobrażałam sobie, że, nie wiem, będę pływać całe życie, a potem będę trenować innych. I to był mój autorytet i ja dopiero zobaczyłam, że tak naprawdę odkrywam pływanie, że to jest w ogóle do, dopiero początek, że takim jakby małym treningiem, takim z, z dawkowa dawkowanym treningiem ja się polepszam jakby z miesiąca na miesiąc, no to wiedzieliśmy o tym, że w momencie, kiedy dołożymy mi obciążeń, no to odpłynę. Mhm. Eee, tylko nie do końca tak się stało. Z jakich względów? Z takich, że miałam, no, jak przyszłam na WF, to miałam treningi na godzinę 5.40 do 8. Również o 8.00 zaczynałam szkołę, więc biegłam z mokrymi włosami, spóźniając się na matematykę. Siedziałam do 16.00 w szkole, 16.30 miałam już siłownię do 17.30, 17.45 trening do 20.00, 20.15. W domu byłam o godzinie 22.00 i jadłam sobie powiedzmy, że obiad. Na samym początku szłam spać o 23, ale jak okazywało się, że miałam coraz więcej jeszcze zadań w szkole, to czasami szłam spać o pierwszej lub drugiej, wstając o godzinie 4.50. Więc łatwo można obliczyć, że mm, wiadomo, że regeneracja jest ważna, a tutaj jej w ogóle nie było. Więcej trenowałam tak naprawdę niż spałam. Mhm. Y no więc ambitnie dalej podchodziłam do tego, że nawet jak płynęłam i po prostu zamykałam oczy, bo nie byłam w stanie ich otworzyć, byłam tak zmęczona, to mówiłam sobie, nie, musisz, 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 musisz tutaj, bo Phelps i w ogóle jeszcze dużo cię, na dużo cię stać, w ogóle nie myśl o ograniczeniach i tak dalej, cały czas się motywowałam.
0: To długo trwało? Długo się tak potrafisz motywować? Znaczy, jakby zostało ci to do teraz, <grystum> 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 Jak tak, trochę cię obserwuję. No. <grystum> Ale dobra, w sumie głupie pytanie. Długo. Długo tak można.
1: Długo? E... A nie,
0: mówię o tym, że wiesz, że jest jakiś ten idol, ta Otylia, ten, ten Michael i. Znaczy wiem, że u jednej osoby to jakby szybciej padnie, u drugiej druga osoba jakoś, nie wiem, może bardziej wytrwała jest w tym celu i te osoby najczęściej dochodzą do, do czegoś, ale, ale zgubiłem wątek, więc mów dalej.
1: Zadałeś pytanie, czy długo tak można? No i to jest taki powiedzmy, że... Moment, jeszcze przy tym obciążeniu, nie? Moment, nie chciałabym powiedzieć ciężki, ale to jest temat, który no, chciałam Podjąć zawsze, jeśli chodzi o coś, czym bym się zajmowała w życiu. Dlatego w międzyczasie też studiowałam psychologię. Ponieważ ja zakończyłam tak naprawdę trenować pływanie ze względu na to, że miałam depresję.
0: Czyli można, ale przez jakiś czas? Tak. Wcale nie tak długo.
1: Więc po dwóch, trzech miesiącach po prostu już nie wytrzymałam, bo. No motywujesz się i tak dalej, i tak dalej, ale w pewnym momencie już po prostu sam organizm mówi, no nie, mhm. jakby enough. E, druga sprawa, że masz lat 16, na około ciebie są, no jest właśnie Otylia, Paweł Korzeniowski i inni super zawodnicy, którzy wiadomo, że ci imponują, jest trener, który mówi, jesteś za słaba, co ty w ogóle tu robisz?
0: inny trener niż wcześniej. Tak, Tak za WF u
1: Tak. Mhm. E, no więc ty mówisz, no dobra, no to żeby w ogóle, jeszcze tata ci zadaje pytanie, co trener powiedział, no to jak mówisz tacie codziennie wieczorem, że trener powiedział, że jesteś beznadziejna, czy coś w tym stylu, no to tata mówi, ale jak, to przecież to jest mój przyjaciel, no to musisz się postarać, no więc ty się starasz jeszcze bardziej. O i tak dalej, i tak dalej. jakby no, Dotykamy jakby takiej historii, yy, no to jest prawdziwa historia po prostu, taka, która uważam, że właśnie, dlatego powiedziałam, że dobrze, że zakończyłam wtedy, yy, bo to miało mnie czegoś nauczyć i kiedyś yy, ja kończyłam pływać tak naprawdę w momencie, kiedy bardzo słabym, kiedy myślałam o tym, że zawsze mówiłam, że zakończę pływać, jak pokażę, na co mi stać. I nagle skończyłam w momencie, kiedy tak naprawdę w ogóle nie pokazałam powiedzmy na co mi stać w pływaniu, bo choćby nawet, nie wiem, dzisiaj jakbym zaczęła trenować dwa miesiące, to bym osiągnęła lepsze wyniki niż osiągałam wtedy, mimo, że nie trenuję 7 lat. Ale mam tą świadomość, że tak by, tak by było, bo po prostu już wiem pewne rzeczy. Wtedy byłam po prostu przetrenowana, ponieważ w, w momencie, kiedy... To słowo jest bardzo w ogóle nadużywane, tak by the way, w dzisiejszych czasach. Ale ja pływałam powiedzmy około 10 km dziennie na powiedzmy, że około 10 treningów mieliśmy w gimnazjum. I nagle jak przyszłam do liceum i miałam 11 treningów w wodzie i 5 treningów na siłowni, mhm. E, które jeszcze trwały dłużej i po, na każdym pływaliśmy 8 kilometrów, to łatwo można obliczyć, mnożąc sobie to, jaka to jest wielka różnica i szczególnie, że na przykład mieliśmy zadania, które jeżeli wiedzieliśmy, że w poniedziałek rano ma, nasze główne zadanie ma 5 km, to główne najczęściej miało 5 kilometrów przez cały tydzień, tylko zmieniały się po prostu zadania, czy 5 razy 1000, czy nie wiem 10 razy 500, tak? Mhm. I to były naprawdę bardzo obciążające treningi takie, po miesiącu ja po prostu nie byłam w stanie przełożyć ręki przez wodę, bo byłam tak zmęczona. Mm -hmm. e, bo nie pływałam nigdy w życiu takich treningów. Schudłam, umieśniłam się i tak dalej, ale to nie wystarczyło, no bo miałam zupełnie inne życie. Oni trenowali tak, że szli rano na trening, potem szli spać, obudzili się no, na to, no, obiad. Po, no a no, ja tego nie wytrzymałam. Mimo wszystko jakby walczyłam tam ponad rok.
0: Wcale jak opowiadasz o tym pływaniu, to cały czas, znaczy może nie przez ostatnie parę minut, ale wcześniej z taką, wiesz, jak o tym, nie ma o jakimś kochanku, albo o, o jakiejś takiej, <śmiech> zła analogia, o jakiejś takiej miłości <śmiech> największej. Tak. Z takim błyskiem. No teraz może te tematy smutniejsze się pojawiły, ale co zrobić wtedy mogą rodzice... Nie, to chyba też nie do końca trafione, no bo powiedzmy, że rodzice nie pływają. tak? I teraz co mogą zrobić, żeby, żeby dziecko złapało bakcyla? Niekoniecznie może na, do tego pływania, ale do, do jakiejś innej aktywności w dobie, kiedy wiesz, wszystkie ekrany Ciebie atakują naokoło, ale żeby złapać takiego pozytywnego fisia na jakimś sportowym temacie. Czy rodzice powinni trenować, czy znowu jak rodzica coś wciągnie, jakiś trening to znowu wiesz dziecko w ogóle zostaje samo, czy nie wiem jak teraz na przykład prowadzisz szkołę pływania, jakie masz, czy te dzieci chcą chodzić na, 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 na te lekcje, czy przychodzą. Dzisiaj słuchałem jakieś takie rozmowy w ogóle o pływaniu zbieg okoliczności i mm, podobno dzieci przychodzą do, do tych szkółek, nie po to żeby się nauczyć pływać, no to akurat jest logiczne, ale też nie, nie po to, żeby się bawić, ale że tam jest kolega, koleżanka jakiś. Masz takie obserwacje?
1: Znaczy poruszyłeś tutaj dużo aspektów. Na mm. pewno bym y, tak jakby podzieliła to na dwie kwestie takie. Jedna to, jeżeli rozmawiamy o wyczynowym pływaniu, a druga, jeżeli rozmawiamy o pływaniu amatorskim, czy o sportu amatorskim, na zasadzie chodzę raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu. Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o wyczynowe trenowanie sportu, e, Najważniejsze według mnie jest to, żeby rodzic dał dziecku wybór, hmm? żeby nie naciskał na zasadzie dobra, ja spędziłem życie, nie wiem, grając w piłkę, ale chciałbym, żebyś powiedzmy, grał na gitarze. To teraz siedzisz i 10 godzin dziennie grasz na gitarze lub na odwrót. Zainteresować jest, dziecko trzeba. Bo to a nie, jest wtedy tragedia. Nie rozkaz, no. Dosłownie, tylko dać dziecku wybór, więc najlepiej tak naprawdę jest dziecko pokazywać, inspirować i pokazywać, Ok, pójdziesz na zajęcia, spodobają ci się. Wiadomo też, że nie, dobra, nie spodobała mi się pani, ja nie będę tam więcej chodzić, ale tak, żeby podejmować decyzję razem z dzieckiem eee, i obserwować to, w jaki sposób się to rozwija, czy na pewno dziecku się to podoba, czy może inny sport mu pasuje bardziej. Eee, ale z moich obserwacji też jest ważne to, żeby uczestniczyć w tym, ale nie naciskając. Czyli naprawdę dawać jakby dziecku taką swobodę w wyborze. Eee, też, żeby nie robiło wszystkiego, bo znam bardzo dużo przypadków jakby już w tym powiedzmy, że biznesie y, takim i, i wśród rodzin jestem od bardzo dawna eee, i są dzieci, które naprawdę robią wszystko, które mają nawet w sobotę tam pięć różnych zajęć. Mhm. To ono na, samo nie wie nawet, co lubi, czego nie lubi. Mhm. Jeśli już rozmawiamy o osobie, która powiedzmy wybrała już dany sport, warto jest interesować się tym, ale z drugiej strony nie wchodzić jako drugi trener, jako taki head coach na zasadzie, wiesz co, mi się wydaje, że tą rękę tu tam źle wkładasz, musisz wkładać troszeczkę inaczej, bo wtedy już dziecku się miesza w głowie i on nie wie na co ma zwrócić, kogo ma słuchać, bo trener mówi inaczej, rodzic inaczej. Rodzic powinien tak naprawdę dawać... Wsparcie. W tym, uh -huh. co robi dziecko.
0: Uczestniczy, czyli na przykład, nie wiem, dziecko idzie pływać, rodzic może też iść pływać, jak wiesz, akurat chce wykorzystać czas. To jest idealne. Czas, A na po wszystkim rozmawiają, co tam było, tak, co ci się podoba, co nie. Bez oceniania. Znowu tak, już, nie? tak. Chyba to będzie najlepsze. Ym, jaki jest w ogóle, bo dzisiaj jakby byliśmy na Warszawiance przed chwilą, Zmierzyłem się z basenem 50 nie polecam. Tak.
1: Pamiętaj, że to jest tutaj jakby mój basen, więc jakby waszej co mówisz. Ja
0: mówię tylko o długości toru. Nie jakby tak, słuchacze wiedzą, że lubię się nabijać z pływania. Znaczy z mojego pływania konkretnie. Nie ogólnie z dyscypliny. I jak wygląda ten rynek pływania? Bo kiedyś rozmawiałem już z warszawskim znanym trenerem i. Śmiał się, że nie ma basenu w Warszawie, że wszystko jest oblężenie i w ogóle tyle ludzi pływa. Jak to oceniasz? Dużo jest tych pływaków? W ogóle ile lat prowadzisz szkółkę pływania?
1: Zajmuję się pływaniem tak naprawdę prawie 10 lat, ponieważ jak skończyłam karierę pływacką jako zawodowiec to zaczęłam sama uczyć od razu. Mhm. A nawet jeszcze jak trenowałam to, w związku z tym, że tata prowadzi szkołę pływania, no to mówił, a dajdziesz do pracy. Mm, Okej. Okay. <laughs> Więc w związku z tym, że wcześniej się tym interesowałam, to mogłam i od zawsze, zawsze rozmawialiśmy o technice. Potem przez lata tak naprawdę prowadziłam swoich zawodników, jednego, dwóch, trzech i to się rozwijało, jakby ta historia jest długa, ale nauczyłam mnie właśnie znowu pokory i wytrwałości w dążeniu do celu, bo to nie jest tak, że... Ci ludzie pojawili się nagle znikąd. Tylko to była moja ciężka praca, którą zauważyłam tak naprawdę dosyć późno, bo dopiero teraz. A wielokrotnie o tym wspominam osobom, które, nie wiem, trenują rok i mówią: A ja bym chciała to, to, to. Z nie tymi... no wiadomo, że. Nie będę wchodzić do wody, tego nie będę robić. Ileś lat coś robić, nie? Ktoś
0: zrobi coś tydzień, a tej to się udało. Tak, To, to jest tak, jakby W ten sposób, ale, ale
1: szkoda. Kółkę, jeśli chodzi o szkołę pływania, e, założyłam półtora roku temu.
0: Dobra, a powiedzmy biorąc pod lupę 10 lat, ile basenów w Warszawie powstało przez 10 lat?
1: Nie mam pojęcia.
0: Ale widzisz, żeby się coś budowało takiego? Słyszysz o tym, że o powstała nowa pływalnia, czy aquapark, czy z basenem sportowym przy okazji? Czy, czy takie newsy jakby nie, parę nie widzisz? Parę się
1: buduje, ale mi się wydaje, że w Warszawie od zawsze było dużo basenów w porównaniu mm. z jakby z całą Polską. E... Na pewno brakowało pięćdziesiątek, na których można by było
0: nie żartuję.
1: trenować, na których można by było, mogliby trenować się pływacy. Mhm. Teraz w związku z triatlonem od paru lat i, i tak naprawdę grupami, które też zajmują dodatkowe tory, tych torów zaczyna brakować, nawet w Warszawie, bo to jest bardzo popularny, bardzo popularny sport. W momencie, kiedy wchodzą grupy pływackie, które zajmują... 3, 4, 5 czy 6 torów, no to tutaj zaczyna się problem, ponieważ uh -huh. e, przychodzą klienci indywidualni, którzy mówią: no, halo, ale ja też chcę sobie popływać. I teraz, jeżeli zawodnicy wchodzą i tam pływa nawet, nie wiem, 12 osób, chociaż już czasy się zmieniły. My wtedy tak pływaliśmy po 12 i to było normalne. A teraz na
0: miesiące pływa... czy na 25? No, no
1: i na 25. <laughs> I na basenie, Fajnie. który miał na zasadzie. Woda dotąd. Mhm. E, ja na takim pływałam i bardzo dobrze w to wspominam, e, bo to był dosyć ciekawy basen, który jak na czterech torach inni zawodnicy pływali delfinem w łapkach i w płetwach, to my pływaliśmy kraulem razem z nimi tak w ten sposób, ale z kolei jak przyjeżdżałam na zawody na warszawiankę, to ja miałam wrażenie, że w ogóle był taki, taki smów taki gładki basen, że ja nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego mi się tak dobrze płynie.
0: Słuchaj, a propos fali na basenie, to no są te linie, tak, które tory przedzielają. Mm -hmm. I ja od jakiegoś czasu się zastanawiam, dlaczego te linie z pływaczkami takimi plastikowymi są takie, że no jakby szerokość torów jest różna. Pływam, pływałem właściwie na jednym basenie, gdzie jest dość wąsko, no i tam akurat robiliśmy takie treningi grupowe, gdzie generalnie był problem, żeby jak się mijało z osobą, która płynęła naprzeciwko, trzeba było uważać, jak się tą lewą ręką macha przy kraulu, no żebyś po prostu siniaków sobie nie nabić. Więc się pływało zupełnie przy prawej stronie. No i czasami kończyłem zajęcia w połowie, no bo walnąłem, strzeliłem kilka razy w ten, w ten plastik i o pokrwawiona rękę, nie będę z tym pływał. O co chodzi, że, że nie, nie można zrobić czegoś takiego, co zatrzymuje falę na jednym torze, a przy okazji nie ma wystających części nieostrych, tak? ale te plastiki się jakoś tak kończą. Badałaś może kiedyś temat. Zadaje to pytanie często, nikt nie wie o co chodzi. A mnie to wkurza strasznie, że, że to nie są jakieś takie pływaczki czy, czy, czy coś takiego, co coś obłego, ale co przy okazji zatrzyma falę. Spotkałaś się może z czymś takim na basenach różnych? Yy,
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No wiem. E, jakby wydaje mi się, że to są, no, tak, tak to wymyślili jacyś tam specjaliści, którzy mają to, ma to spełniać pewne y, jakieś warunki, tak? Mhm. E, zawsze jak pływałam, jak Ty opowiadałaś o tym, to sobie myślałam o tym, że ja pływałam na torze, który miał ścianę. Wysoką i dzięki temu nauczyłam się bardzo ładnie pływać krawlem, prowadzić wysoko rękę.
0: Ale wysoko ścianę w sensie, że wyżej niż tafla wody dużo? Tak,
1: tak, tak. A. Nie był to basen przelewowy, no ja powiedziałam, że miałem bardzo fajny basen, hmm. <gry> który miał naprawdę wysoką ścianę i ja dzięki temu jakby przepływałam i po prostu miałam krawl idealny tak przenosząc rękę, bo musiałam płynąć przy ścianie, to mnie nauczyło naprawdę dobrej techniki hmm. e, i dało się. I to były na moje najlepsze treningi e, tam pływane. I nawet na tym torze też pływaliśmy delfinem. <głos> <głos> Więc e, mi się wydaje, że to jest kwestia wyczucia też. Nie mówię, że nigdy w życiu nie walnałam ręką w linę ani w ścianę, no bo <głos> jakby wielokrotnie, no, tak? Statystyki. Jakby ja wiem, jak to boli. <głos> mm -hmm. <głos> um, ale to jest kwestia wyczucia, ponieważ też sobie przypominam, po prostu jak ktoś pł płynie z naprzeciwka, się płynie delfinem, no i jakoś trzeba się minąć. Mm -hmm.
0: Nie, no myślę też po prostu jak ktoś umiera w ogóle w tej wodzie, yy, w którejś części treningu, no to po prostu mniej ogólnie uważa na te rzeczy i dzieją się takie, takie akcje. A propos oblężenia basenów, to też jest tak, że jak ja sobie chodziłem na basen miejski, jest sześć torów, cztery zajmują triatloniści, jeden jest wypłycony, więc zostaje jeden, na który no wchodzi pięć osób, każda z innej parafii i
1: hello, nie? No właśnie, o to, trening. Chodzi. właśnie o to chodzi, dlatego... Yy... No zwykle na basenach nie ma tak dużego komfortu, pływania, e, ale tutaj, no nie chcę powiedzieć, że się wyróżniamy jako szkoła. Nie no, dawaj, dawaj, <śmiech> dawaj.
0: zajmujecie cały ten... Całą Warszawę. Na Warszawiance w ogóle operujecie, czy gdzieś jeszcze?
1: Tylko na Warszawiance. Mhm. Tylko na Warszawiance ze względu na to, że ja na tym basenie jestem od wielu lat. Spędziłam na nim naprawdę bardzo długie godziny, od czasami dostając od 6 do 22. E, jak dzisiaj zażartowałam, witając cię, że jestem hostem basenowym. No to
0: w ogóle słuchajcie, wchodzę na basen. E, Witam mnie, Ada, tak, tylko taka z Billboarda. Dobra, spoko, fajnie, uśmiechnięta dziewczyna. Idę dwa kroki dalej, jeszcze, jeszcze większy billboard w ogóle na pół ściany. E,
1: a potem wchodzę ja.
0: Cała na biało. Są tam jakieś inne szkółki?
1: Mamy... Bo jest dużo
0: generalnie. Szczególnie na takim dużym basenie.
1: Mamy wyłączność na warszawiankę. Wow.
0: Okay. To
1: jest tak, że właśnie przez lata... To jest ta różnica duża. Przez lata yy, byłam na tym basenie i spędzałam na nim no najwięcej czasu z, powiedzmy ze wszystkich obserwowałam to i myślałam przez cały czas, jak zwiększała mi się liczba pływa, pływaków, klientów, no to w pewnym momencie z, zabrakło mi czasu na życie. Znaczy już w ogóle na wszystko. Bo miałam około 200 osób powiedzmy w swoim... Mm, kalendarzu powiedzmy, tak? Uh -huh. Którzy nie pływali na zasadzie wszyscy raz w tygodniu, ale było tak, że jeden nie wiem, wyjeżdżał na miesiąc, no więc tam potem po miesiącu się pojawiał i tak dalej. Ale mimo wszystko kontakt z dwustoma osobami, plus normalne życie, szczególnie, że starałam się dla nich jak najlepiej, czyli ja mówiłam, dobra, wiesz co, masz, musisz kupić nowe, nowe okularki, to nie idź sam, ja ci przyniosę, bo ja wiem, jakie potrzebujesz, bo ty kupisz złe i tak dalej. Y, nie kupuj płetw, ja ci przyniosę. I nagle jak tak, kupujesz płetwę, przynosisz okularki i tak dalej, jesteś w kontakcie z opiekunką, z babcią, z dziadkiem. Dzisiaj dziadek przyprowadził dziecko i czeka przed basenem, ale jakby nie dogadał się i czeka przed basenem, przed samym wejściem na basen, a ty szukasz dziecka i dziecko niby jest Aha. i tak dalej, i tak dalej. To nagle przy, przyszła taka, tak, przy, przy taki moment, gdzie mówię, hmm, nie ogarniam, co mogę zrobić dalej? Zaczęłam współpracować z moją siostrą, szkoliłam ją. Przez rok ją szkoliłam na zasadzie tak, że ona przychodziła i miała patrzeć. Domyślam się, słuchać. że ogólnie
0: siostra pływała wcześniej, czy nie?
1: Akurat ta siostra nie trenowała pływania, ale pływała no, w związku z tym, że jest no, w naszej rodzinie. No właśnie, do tego bije. <laughs> Jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia, ponieważ... Żaden kurs instruktora, trenera czy kogokolwiek nie jest w stanie wyszkolić w taki sposób, jak roczna obserwacja.
0: No właśnie, rok czasu w ogóle sporo. Czemu tak? Czemu jakoś, no bo nie Potatyw wiem, intensywnie pewnie było i rok czekałaś, żeby poszła jakby swoje, robiła sama?
1: Znaczy ona w międzyczasie już robiła swoje, okay. ale to był, to był mój, mój projekt taki. Mm -hmm. Etapami to robiłam i naprawdę widzę, Olbrzymią różnicę pomiędzy jagodą, a czasami trenerami, którzy przychodzą po kursie. Ponieważ tak, ona wie od samego początku, jak się zachować. I ja patrzę na to i mówię. Ale praca. to
0: są umiejętności techniczne, czy takie miękkie skile?
1: W większości miękkie, mhm. ale też te, te, te techniczne, jak wykorzystać po prostu wiedzę. Bo y, ona na pierwszy etap polegał na tym, że po prostu ona miała to jakby chodzić za mną. Mhm. Patrzeć po prostu, Okej, okay, podać mi deskę, nie wiem, makaron i tak dalej, i tak dalej. Obserwować. Drugi etap był taki, że mówiłam jej, okej, okay, to teraz powiedz dzieciom, że mają przepłynąć cztery baseny na nogach do kraula. No mhm. i jest pierwszy etap takiego starcia z... Dzieckiem, tak, okay. ale jak to powiedzieć, czy jak głośno, czy patrząc się na nich, czy no, nie. No, no, I miała jakby bardzo proste zadanie, I to nie było czegoś takiego, że ona przyszła od razu z kursu i dobra, to prowadzisz sama zajęcia, jesteś odpowiedzialna za dzieci, żeby nic im się nie stało, i tak dalej, tak dalej, co wprowadza stres. I dodatkowe powiedzmy, że błędy, których potem się nie czuje, Tylko ona miała etapami i mówiłam bardzo ładnie. Następnym razem, jeszcze jak będziesz mówić, to spróbuj złapać kontakt ze wszystkimi dziećmi, a na przykład nie tylko z jednym.
0: Dobra, czyli mm, powiedzmy, że miękki skill, ale też ona bardziej się spasowałyście, bo ona znała twoją jakby taką mentalność, coś takiego. No znowu o miękkich rzeczach mówiłem, więc pewnie ciężko to opisać. A jak ktoś przychodzi po kursie, to może, nie wiem, mieć wiedzę, mieć nawet podejście do ludzi, ale to podejście będzie inne od twojego i... Nie mówię, że będzie złe, ale będzie inne i już masz mieć nawet dobrą opinię o tej osobie, ale coś wiesz, jakby to nie są te same fale, nie? I no mówię, tak kombinuję, co tutaj mogło nie zagrać, a jeszcze wracając do przed czasami twojej siostry, to te wszystkie twoje zachowania też w jakiś sposób mogły, mówię tu podaj, tak, przynieś, pomóż i tak dalej, pójdź ze mną no to też w jakiś sposób y, chyba nie ma co tego żałować, co? No bo to buduje jakiś wizerunek tej osoby i tak. w ogóle na przyszłość, tak? Jakby rok to robisz, ale to przez następne lata nawet oddaję. Tak Więc. jak najbardziej,
1: ponieważ dzisiaj mogę ją wysłać na basen i ona mi powie, wiesz co, no to było ok ale ty byś nie była zadowolona, bo ona już po prostu widzi więcej, tak? Mhm. Bo widziała jakby mniej więcej moimi oczami, ponieważ pracowałyśmy na, przy, na przypadkach takich, że dzieci płynęły i ja mówię, no dobra, co, by, co na przykład ten i ten robi dobrze, a co źle? Uh -huh. No i musiała się zastanowić, co dobrze, okej, okay, no widzę, że teraz dobrze płynie na nogach, bo wyżej wyrzuca wodę do góry. Co, co źle, jak nabiera powiedzmy powietrze, to za bardzo podnosi głowę. Ja mówię, bardzo dobrze, zobacz, super. Więc starałam się też ją motywować w tym, że to, co powiedziała, to było dobrze i ona dzięki temu bardziej wierzyła w siebie, żeby w ogóle coś powiedzieć, do, nazwijmy, mhm. zawodnika e, i dzięki temu łatwiej było jej potem się odezwać i też budowałam w niej taki syndrom tego, że zanim powie coś, słuchaj, musisz wyżej pracować nogami, to nawet powiedzieć, ale masz dzisiaj fajne okularki. Jak już nie, nawet, powiedzmy, nie było nic, co, powiedzmy, ktoś mhm. robił dobrze, to żeby mimo wszystko łapać kontakt i... I po powiedzieć coś dobrego. To... Zachęcać. Zachęcać, tak. A propos pytania o to, jak
0: rodzice mają z, z dziećmi rozmawiać. Tak. Zachęcać. Skąd pewność wtedy, że Twoje podejście do tych osób było, jest, będzie prawidłowe? Obawy się biorą stąd, że nie, na przykład, osobą, którą uczycie, na przykład jest dziecko w wieku, nie wiem, 8 lat czy 10 lat. A ty w wieku 10 lat dostawałaś, nie wiem, proszę tutaj 400 kraulem, wolno, jeszcze raz, wiesz, jakby zupełnie inne podejście, zawodnik, a tutaj dziecko. Mhm. Sama miałaś zupełnie jakby inne klimaty w tym mhm. wieku, to czemu wiedziałaś, lub uważasz, że wiedziałaś, że twoje podejście było dobre?
1: Że trzeba ich wspierać?
0: Hmm. Że
1: trzeba jakby do nich podejść tak bardziej miękko? No w sumie miękko? nie,
0: Dobra, no to jest oczywiste, nieoczywiste. To skąd się u ciebie to wzięło, że w ten sposób kontaktowałaś się z tymi ludźmi? Znaczy kontaktowałaś, no, komunikowałaś. To tak naturalnie wyszło, że wiesz, taka
1: miła ciacia. Naturalna obserwacja świata i wyciąganie wniosków ze swoich doświadczeń. Jakby ja miałam bardzo mało wsparcia w życiu i wiem, w jaki sposób się czułam, a wiem, jak dużo daję wsparcie innych ludzi. I staram się to dawać innym naokoło każdego dnia i widzę jak oni dzięki temu wykonują wiele różnych rzeczy, których by nie wykonali. Dlatego cały w ogóle nacisk szkolenia um, zaczynam od głowy. Mm -hmm. Od głowy, od tego, że czasami ja w tym momencie w większości prowadzę albo zawodników, z którymi. Pracuję od wielu, wielu lat i oni chcą pływać, powiedzmy, że tylko ze mną, lub biorę ciężko, ciężkie przypadki. Bo nie chcę powiedzieć, że nauczę każdego.
0: Znam taki przypadek jeden. No. Ale,
1: daj mi. Ale no, ze sportu lubię wyzwania i nauczę każdego. Jeżeli nie nauczę, no to będę próbować bardzo często współpracuję z osobami, które mają lęk przed wodą. I tutaj nie zrobisz czegoś takiego, to nie jest triatlonista, który po prostu przyszedł, przeczytał pół internetu. Przepraszam, ale... No, pół... no, nabijamy się. <laughs> przeczytał pół internetu, ma 40 już kolegów triatlonistów, prawie rower już wisi na ścianie jeszcze generalnie nie zaczął żadnych treningów, ale już się nazywa triatlonistą i on ci przychodzi i mówi, słuchaj Ada, my dzisiaj robimy to, to, to. Ja mu mówię, mhm, mm dobra, wejść do wody, dobra, zaczniemy od przymurku oddychania. Przepraszam, czy ty wiesz, że jestem triatlonistą?
0: O warszawscy triatlonist.
1: <głosy> nie, no takich jakby przypadków mamy dużo, tak? Ale to nie jest triatlonista, bo to jest, to, to, ja zajmuję się, to co poruszyłam jakby, że sport wyczynowy, a sport amatorski to są w ogóle dwie różne inne...
0: Inne podejścia. Inne elementy, podejścia,
1: ale powiedziałabym to jakby prawie, że inne sporty. Mimo, że to jest pływanie i to jest pływanie. W szkole pływania jakby takiej amatorskiej, czyli naszej, jaka, jak ktoś mnie pyta, czy zajmujesz się tam przygotowaniem do Igrzysk Olimpijskich, to ja mówię nie. Mhm. Ja zajmuję się tym, żeby amatorzy wpływali w profesjonalny sposób. Czyli żeby osoba, która przychodzi na trening raz w tygodniu kojarzyła przede wszystkim basen i pływanie bardzo pozytywnie. Dlatego tak jak zauważyłeś jakby moje, powiedzmy, że uśmiechnięte zdjęcia, ale obok tam na przykład, nie wiem, stoi zamek dla dzieci, w którym kiedyś były pluszaki, zanim je ukradli. Dbam o takie rzeczy ze względu na to, że dla mnie to jest ważne, żeby Środowisko basenowe było takim środowiskiem wesołym, które się dobrze kojarzy. I teraz, mhm. jeżeli dziecko wchodzi na basen, teraz wielki basen, pięćdziesiątka i tak dalej, no to przecież jeszcze dla dziecka to jest już w ogóle olbrzymie.
0: Brzegu nie widać drugiego. Nie,
1: tak, no wiadomo, że dzieci pływają jakby te czteroletnie na mniejszym, ale mhm. mimo wszystko jakby wchodzi na wielki obiekt. Szafka, jedna, druga, trzecia, kasa, ten mnie popchnął tutaj ślisko. Tych aspektów psychologicznych, zanim ta, to dziecko czy osoba wejdzie na basen jest masa mhm. y i większość osób, które mają problem z pływaniem nie ma go na basenie, tylko ma go już w domu i nawet mówię tutaj o dorosłych. Nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale ja przeprowadziłam taki program z dekatonem Swim Metamorfoza.
0: A co tam chodziło?
1: Y to było dwa lata temu. Dekadron się zgłosił do mnie z pytaniem, czy ja mam jakieś pomysły na rozwój pływania w Polsce, szczególnie kobiet. No ja powiedziałem, wiadomo, że mam. No i podam.
0: Wypisane są pewnie. na ścianach, w ogóle nie widać tego, ale. Na szczęście. Okoliczności to są naprawdę wyjątkowe.
1: Bo jesteśmy w moim domu, gdzie za plecami mamy całe plany, tak naprawdę masz Plan,
0: jak Pinky i Mózg. Taka bajka kiedyś była. No,
1: Ale można się dowiedzieć wszystkiego przez marzenia, plany, to, co mam zrobić, projekty. Tylko nikomu mnie zdradzaj, bo większość, mm, okay. większość to są te ukryte projekty.
0: O rany. Dobra. I czyli robisz z tego pływania coś więcej. Znaczy wiesz co, w ogóle patrząc na jakiekolwiek biznesy, to mówiłaś o tym zamku, sorry, że przerwę, mm -hmm. to, to są takie aspekty jak, nie wiem, ten, ta kartka podpisana ręcznie, którą gdzieś tam wysyła prezes do jakiegoś klienta. Wiesz, takie drobne, może niedrobne rzeczy, które robią różnicę nie? między szkółką A, szkółką B i tak dalej. Znaczy tak mi się wydaje.
1: Mi się też tak wydaje, dlatego tak robię i tak jak zaczęliśmy jeszcze rozmawiać, jakby jak to się w ogóle wydarzyło, to podjęliśmy współpracę z warszawianką. Stwierdziliśmy, że połączymy jakby nasze siły. Oni mają basen, ja mam know-how. Teraz jest, jesteśmy partnerami, czyli oni jakby udostępniają nam obiekt, a my dajemy ludzi i to w jaki sposób to zrobić. Dzięki temu no, mamy komfort, tak, czyli że jest... Mamy rezerwacje na całym torze i dzieci mają spokój w tym, że triatlonista czy ktoś inny w nich nie wpłynie. Eee, I bardzo o to dbamy. Dodatkowo no, mamy tą wyłączność, która powoduje, że jesteśmy jedyną szkółką na basenie. I jesteśmy widoczni, mm -hmm. pomagamy innym. Zadaj pytanie.
0: <głos> Czemu? Jaki miał biznes yy, park wodny, żeby w ogóle dać komukolwiek wyłączność, skoro mógłby zająć na przykład 6, 10 torów, jest? 10, 10. chyba. Mógłby wiesz, za, po prostu oddać w yy, nie ale no dać wiesz, trzem, szkółkom po dwa tory i w ogóle jak jest, y, jeśli chodzi o wynajem torów, jest tak, że nadal cena za wynajem jest taka, że tyle ludzi by tam nie wlazło na, na jeden tor?
1: Tak. Dobre, dobre masz jakby, informacje, <laughs> zgadza się. E, A
0: czy to jest y, n, chyba w całej Polsce tak, że jakby tam 10 osób weszło, no może nie 10, ale 8 osób by weszło na ten tor y, na 25 na przykład, to tyle chcą za wynajem toru.
1: Jeżeli chcemy rozmawiać już o liczbach, to wynajem basenu na Warszawie więc to jest około 300 zł za godzinę. Mhm. Tak. Znaczy weźmy, to tor. To tor. Tak, no. za tor. Jeśli mówimy o normalnych stawkach. Mhm. Wracając do Twojego pytania, jaki biznes miał wodny park? Przede wszystkim porządek na basenie. To, że nie ma wielu trenerów, którzy no każdy jakby robi swoje i teraz mamy tak rodziców, którzy wchodzą na basen, e, gdzie nie wiadomo kogo to jest rodzic e, i wiele innych jakby takich aspektów związanych powiedzmy z rodzicami, to, że też wodny park miał swoją szkółkę, która była prowadzona w sposób no taki, w jaki umieli, a widzieli, że ja mam, ja już wtedy prowadziłam zajęcia grupowe, indywidualne i ja miałam tak naprawdę więcej klientów niż oni w pięciu trenerów. No więc ja Dałam im coś, czego oni nie mieli, oni mi dali coś, czego ja nie miałam. E, więc ja dałam im klientów, ale dałam im też jak można, jak mogłeś zobaczyć powiedzmy, że wizerunek. Czyli szkoła nazywa się Adriana Swim, tak jak, jakby nazywają się wszystkie moje y, portale. Mhm. E, jestem takim jakby head coachem. Odpowiadam za to. E, dbam o to, żeby jakby odpowiadam za to samą sobą, tak? Więc jeżeli mój trener coś zrobi, no to to nie jest on, tylko to jestem ja. To ma swoje zawsze plusy i minusy. Uh -huh. Mamy około teraz 20 trenerów, tak? Więc, Sporo. Więc się rozwijamy. Eee, no i przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, która pływała na zajęciach grupowych, więc eee, no biznes miał w tym nie, duży. Bi nazwijmy to, że to jest kwestia i finansowa, i świętego spokoju. Mm. Że ktoś odpowiada mm. za ten cały bałagan, czyli ja.
0: Dobra, tylko no na pewno nie zaczynało się od 20 trenerów, więc podejrzewam, że osoba jakaś decyzyjna, że ten początek się opierał po prostu na zaufaniu. Tak sobie to wyobrażam.
1: Zdecydowanie na zaufaniu, ponieważ... Y Pan prezes basenu w momencie kiedy przychodził do pracy, to widział mnie codziennie i przez cały czas, jak był w pracy, bo ja byłam cały czas na basenie, uh -huh. więc znaliśmy się już od dawna i, i mieliśmy do siebie zaufanie po w, w, w wielu, naprawdę w wielu rozmowach. Dodatkowo, że miałam, powiedzmy, dobre referencje od innych.
0: No dobra, wracając jeszcze tak z 20 minut wcześniej mówiłaś, że, <grym> znaczy, że prowadzisz zajęcia dla dzieci, ale prowadzisz też dla dorosłych. Czy dla dorosłych to są bardziej zajęcia takie początki, czy masz osoby, które chcą doskonalić technikę? Przyklejmy się do tych triatlonistów, Ale nie wiem, nawet do pływaków. Ktoś chce, nie wiem, Open Water na dychę pływać i chce doskonalić tego kraula, chce pływać szybciej. Masz takich ludzi?
1: Dzielimy to na, na dwie części, czyli pierwsze to jest to, kogo ja trenuję, drugie to jest, ko, kogo mamy w szkółce, ale tak naprawdę ja tu jestem odpowiedzialna za jedno i drugie. Eee, ja głównie prowadzę, zaczęłam od triatlonistów, tak naprawdę miałam samych triatlonistów. Obecnie triatlonistów, którzy troszeczkę bardziej odeszli już w biznes. Hmm. Więc...
0: A że nie trenują, tylko do roboty poszli?
1: Tak, <śmiech> <śmiech> nie jakby ich czasy, kiedy byli bardzo zawzięci, minęły, teraz trochę jakby, no oni już trenują powiedzmy długo i teraz bardziej się skupili na pracy i rodzinie. E, mimo wszystko jeszcze paru jest, e, mam parę osób, które po prostu się uczą i uczą się dla, się dla siebie parę dzieci, ale nie, zwykle uczę około 10 do 15 osób ze względu na to, że no, dzielę swoją pracę na trzy. Pierwsze to jest to, że sama jestem trenerem. Pracuję tak około 2-3 godzin. Drugie to jest biznes, czyli szkoła pływania i tam przyjmujemy powiedzmy, że każdego, chociaż to przypadek, który poruszyłeś, czyli osoba, która chciałaby pływać na 10 kilometrów, no to uważam już, że do tego potrzebne są specjalne umiejętności trenerskie, bo mało osób się na tym zna w Polsce i mało osób to trenowało, więc nie chciałabym robić czegoś, na czym nie znam się, nie chcę Dobra. powiedzieć najlepiej. Okej, okay, zły przykład.
0: Ktoś chce pobawić się na zawodach Masters, nie, że wygrać, ale po prostu chcę być lepszy niż nie wiem, rok wcześniej.
1: To jak najbardziej. Jak najbardziej u nas znajdzie y, trenera i, um, i, i u mnie może trenować i, i w naszej szkole. Mamy triatlonistów, mamy też osoby dorosłe, które po prostu chcą się uczyć pływać. A w szkole staram się dzielić trenerów, i ka żeby każdy miał jakby swoją taką specjalizację. A... Wracając też do tego, jak mówiłeś, jaka jest różnica jakby mojej oceny powiedzmy, trenera, w sensie mojej siostry, którą, która patrzy moimi oczami, a innych trenerów, no mhm. to wiadomo, że te 20 osób to nie jest tak, że ja mówię, że oni wszyscy są źli, bo oni są bardzo dobrzy i e, ja po prostu to podałam jako też przykład tego, jak, jak to widziałam, żeby mieć osobę bardzo zaufaną, a w każdym trenerze Doceniam każdego trenera za coś innego, ale staram się przede wszystkim dobierać osoby takie, które mają podejście na człowieka, takie, które potrafią jakby zrozumieć jego potrzeby, porozmawiać z nim i właśnie mają te mimo wszystko umiejętności miękkie, bo od tego to się zaczyna, bo ktoś może mieć super wiedzę, ale jeżeli nie będzie umiał jej przekazać, no to ona zostanie w jego głowie. Mamy trenera, który jest triatlonistą. Bardzo zapalonym triatlonistą. To mija. Kartuję. <głos> <głos> I e, bardzo lubię ten moment, kiedy nawet czasami po treningu, tam im pokazuję, i tak dalej, tak mówię. Dalej. Dobra, ja wejdę do wody i jeszcze wam pokażę. I mówię. <głos> e, mamy osoby, które te jakby mają podejście bardziej pływackie na stricte pływanie. Staram się naprawdę dobierać tak. Osoby, żeby tak zwany każdy znalazł jakby u nas miejsce. Bo to nie każdy trener jest dobry. Do wszystkiego. Do wszystkiego.
0: Mhm. W ogóle, a propos, tak też podsumowując to, co mówiłaś o swoim pływaniu zawodowym, to tak jak rozmawiam z różnymi sportowcami, którzy no, od jakby topu w Polsce, jeśli chodzi o to bieganie i triathlon, do, do amatorów, jak ogromną rolę yy, ma przypadek w tym wszystkim. Bo jeśli masz 13 lat, i albo nie wiem, 7, i nagle nauczyciel, no może 7 nie, ale 9, i nagle nauczyciel w podstawówce ci mówi, że ale słuchaj, ty będziesz biegać na 400 metrów, nie? i nagle cię wyłapuje do jakiejś sekcji, totalnie z czapy, mhm. a ty wiesz, po następnych 10 lat biegasz te 400 i. Jesteś gdzieś tam w czubie, w, no, po 10 latach końcówka szkoły średniej, a wiesz, jakiś totalnie jeden moment, a inna osoba po prostu nie zauważy te, te, tego dzieciaka. Nie? I, no i dzieciak nie wiem, będzie grał w piłkę albo w coś. Mm -hmm. Tak jak mówiłaś, że, że nie wiem, że jeden trener w liceum czy gdzieś był taki, że w ogóle się tutaj opowiadając o nim, a, <głosy> a później na tej... <głosy> A później na tej szkole wyższej na uczelni znowu był, był hardcore. nie? Jak bardzo ci ludzie, dużo, no też nie, nie masz wpływu na to, na kogo trafisz, tak? Idąc do szkoły, nie wiem, nie, nie idziesz do dziekana, to ja, halo, ja chcę innego nauczyciela. Mm. Nie ma takiej opcji, możesz iść do, na inną uczelnię, nie wiem, zaczynać od nowa albo coś takiego. Więc no z jednej strony to jest jakiś tam fart, nie fart, znaczy no, kwestia na kogo się trafi, a z drugiej strony, hmm, chciałem podsumować to podejście do ludzi, yy, bo też często gdzieś tam zwracam, ale pocichły sobie na to uwagę, jak dużym, dużą umiejętnością jest y, umiejętność postawienia się y, po tej drugiej stronie, postawienie się y, po stronie osoby, do której mówimy tak naprawdę, nie jak ona się czuje, czy, nie? czy jest zmęczona i nie, nie mówię też o jakimś takim że oralne teraz z takimi pipkami są i, i wiesz i trzeba wszystkich głaskać i że w ogóle jest super, mimo że jest gówniano. Um, no ale znowu no jest gówniano i tak jak mówiłaś, że fajnie tę osobę w jakiś sposób jednak podbudować, um, ale nie powiedzieć, że ale fajny masz czepek, ale wiesz, z tym pływanie to daj mm -hmm. spokój, tylko że, że kurczę, też nie chciałbym, żeby tak zrozumiano, że nie, no to jest nasz klient, więc róbmy mu dobrze, nie? Ale że znaczy, yy... w każdej sytuacji takiej życiowej, że można po prostu takim człowiekiem być, a nie, nie, nie w sytuacji, że tam klient i, czy pracodawca, czy ktokolwiek. Taki przekaz ogólnie, często w sumie chyba mówię w podcaście, ale, yy, ale i tak za mało.
1: Znaczy to jest tak, że ja od zawsze interesowałam się Ameryką. Ameryką, no? Stanami ze względu na Phelpsa. A tam strzelają
0: na siebie słuchaj.
1: No Okej, okay, ale tego nie widziałam. No Nie mów, mów. Ja oglądałam inne filmy. Mhm. Interesowałam się Phelpsem, jak można jakby zauważyć, ale na razie jest go mało, ale kiedyś Ci pokażę będzie więcej. Dobra. No tatuaż na cały play. Nie, kiedyś chciałam mi tatuaż tutaj ten Michael Phelps.
0: Na tym palce, żeby z daleka mu pokazać.
1: Dobra, na innym. Ale y, od zawsze interesowałam się kulturą amerykańską. I to jest, y, nie chcę powiedzieć, że moja zaleta, ale inne podejście niż w Polsce. Bo y, tam mówi się, że trener jest też psychologiem. I to mówili tam od zawsze. I może dlatego, jak skończyłam pływać, to poszłam na psychologię. Może. Między innymi. Mm -hmm. Nie skończyłam jej. E... Można powiedzieć, zaliczyłam jakby całe studia, ale nie złożyłam pracy, którą nawet mam napisaną. Nawet nie wiem na jaki temat, nie pamiętam. Ale nie jest to tak jakby dla mnie żaden wyznacznik powiedzmy, mojej wiedzy.
0: Znaczy, ja tak miałam z drugimi studiami. <gry> wszystko mam oprócz, czy jak to się nazywa, seminarium, chyba zaliczone, czyli pracy no. nie oddaję no ale mniejsza.
1: E, mimo wszystko, że nie mam jakby tego dyplomu, to uważam, że na psychologii trochę się znam ze, względów, ze względu na doświadczenie, ale też zainteresowanie. I teraz to nie o to chodzi, że mam podejście na zasadzie takie, że, że ktoś jest nie wiem niemiły, beznadziejnie płynie, do niczego się nie nadaje, ojeju, ale super i tak dalej. Nie, wrócę teraz do momentów jeszcze treningów, kiedy prowadziłam sama treningi grupowe, czyli jakieś powiedzmy, że 2-3 lata temu i byłam sama w szoku, jak te dzieci chcą pływać przez cały trening, mnie słuchają, że pływałem przez cały trening naprawdę pływanie z deską na nogach do kraula 45 minut, oprócz pierwszych dwóch z basenów rozgrzewki I, były, i pływały to z pasją i zaangażowaniem. To był dla mnie szok. Ja skończyłam ten trening i byłam jakby... Nie wiedziałam, czy bardziej podziwiam dzieci, czy sama, nie wiem, w siebie jestem zdziwiona, że w ogóle to mi się udało. Ale to było tak, że ja wiedziałam, kiedy docisnąć. Wiedziałam, kiedy powiedzieć dobre słowo, wyczucie. Uh -huh. To, co powiedziałam że jakby na człowieka. Że wiedziałam, do, do kogo co mogę powiedzieć. Po prostu jakby empatia, wyczuwanie ludzi. E, I teraz dlaczego te dzieci pływały tak, no bo były bardzo zmotywowaną grupą, ośmiolatki mniej więcej, od, od jedna sześciolatka, która chciała gonić yy, yy, brata, który miał 10 lat. Więc miałam od 6 do 10 lat dzieci w grupie, yy, nie wykonywało jakichś tam zadań, jedno się zatrzymywało, drugie się podciągało i tak dalej i powiedziałam, słuchajcie, przecież wiecie że ja chcę dla was, żebyście wy mieli już dzisiaj zabawę. No bo zobaczcie, mam tu, to, tam, tam różne zabawy. Ale przepłyńcie dwa baseny na nogach do kraula. Wtedy przejdziemy do kraula i macie zabawę. Jeden posłuchał, drugi nie, trzeci był pod wodą. Mówię, okej, okay. płyniemy, jeszcze raz dwa baseny. Przepłynęli, znowu ktoś tam coś tam sobie płynął inaczej. Mówię, no bardzo mi się to podobało tylko słuchajcie, jakby dalej nie przepłynęliście tych dwóch basenów. Jakby to, to, co ja wtedy mówiłam, pamiętam, że była moja siostra obok i mówiła Boże, daj już im spokój, jakby, ale skąd ty wymyślasz te pomysły, co masz w głowie? A ja po prostu leciałam na flow. No to takim taki flow, że do końca pływali, przepłynęli te dwa baseny i powiedziałam, wow, jestem z was mega dumna, że wytrwaliście, jesteście super zawodnikami I oni byli tacy... Jesteśmy najlepsi, mega dumni. Ale to ich nauczyło tego, że naprawdę ja od, czego od nich wymagam. Że ja od nich wymagam naprawdę, żeby oni przepłynęli te dwa baseny. Okej, okay, mamy zaliczone, ale mamy zaliczone nie na zasadzie, że po prostu oni przepłynęli, ja zamknęłam oczy i doczłapali się do końca. Tylko wiedzieli, że jakość jest najważniejsza. I teraz okay. czasami te dzieci pływają lepszą techniką, pływając raz w tygodniu, dzieci, które pływają dwa razy dziennie i trenują. Hmm. bo nacisk na to, żeby ok, skoro przyszedłeś na 45 minut na basen, to z kolei skoro teraz dzielimy te 45 minut, teraz płyniesz powiedzmy 5 minut na nogach, to pomyśl o tym że te 5 minut na nogach płynie dobrze, ale okej, okay, 5 minut na nogach to jest cały basen. Ten basen dzieje się jeszcze na połowę i mówisz sobie, dobra, do połowy. Tutaj dobra, zwracam uwagę na to, żeby na przykład nie podnosić głowy za bardzo do tyłu, tylko żeby podnosić całą brodą do góry. Zwracasz uwagę na małe elementy, dzięki czemu czas szybciej mija. Ty jesteś skupiony, skoncentrowany. Poprawiasz po kolei różne aspekty. Dopływasz te dwa baseny i zrobiłeś tyle, co ktoś, to nie myślał o tym, tylko był płynąc na rowerze, płynąc, jakby myślał o tym, że jeździ na rowerze no, no, no. i przepłynął dwa kilometry ciągiem. No przepraszam, ja jestem jakby takim trochę hejterem pływania na zasadzie dwa kilometry ciągiem, no bo nie wierzę, że ta osoba, która tu wykonuje jest skupiona na swoim zadaniu. No, no 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 Znaczy, no
0: ogólnie cokolwiek robiąc, można się skupić na tym, co się robi, nie? Może ciężej jest na rowerze, bo tam się kręci, ale w bieganiu już... Też jest sporo zmiennych, jak się człowiek w to wkręci, hmm, czy wiesz, czy tak jak sporo osób teraz, które gdzieś tam biegają dłużej, y, amatorów, a nie zadbali. Zresztą dokładnie tak samo jak ja o y, ogólnorozwojówkę i ogólnie tam rolowanie takie pierdoły, e, no to że miedni, miednica po prostu, wiesz, no ludzie są złamani po prostu w połowie i wiesz, nogi są do góry, a ciało później już jest do przodu pochylone i tak? wydaje mi się, że biegną szybciej, bo są pochyleni do przodu. A później odkręcenie, tylko trochę trwa. Jaka jest, zmieniając zupełnie temat, jaka jest granica bólu o ludzi, jeśli chodzi o zajęcia indywidualne, jeśli chodzi o cenę A w Warszawie? Jak uważasz?
1: A, Zadałeś mi pytanie.
0: <śmiech> Wiesz co, raz chyba u Ciebie widziałem jakiś hejt, jeśli chodzi o, e, o stawki. I tak, tak sobie zrodziło mi się. no
1: To był hejt na stawki w mojej szkole, a nawet nie moje. A mimo wszystko, że to był hejt na niby moje stawki, które są dwa razy wyższe od tamtego. Aha.
0: Dobra, to gdzie jest granica bólu wtedy? Inaczej. Na Za ile się... Zajęcia indywidualne można przejść we dwie, albo trzy, albo w pięć osób? Czy we dwie tak, a w trzy to już jest grupa?
1: Czy zajęcia indywidualne to... Znaczy wiem, że indywidualne, to indywidualne
0: Ale jakby, wiesz, przychodzi, nie wiem, kumpel z kumplem, koleżanka z koleżanką, para, stwierdzają, że no bo instruktor i tak przychodzi na te tam, nie wiem, ileś minut, czy na godzinę. Więc jak to się liczy? Jak to wyliczycie? Ty liczysz?
1: Znowu podzielę to na dwie części. W szkole mamy zajęcia indywidualne, Nazywamy je dwuosobowe. Czasami jakby stwarzamy dodatkową jakby opcję dla uh -huh. trzech osób. Eee, wtedy mniej więcej to jest 60% więcej. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy stoż, około 150 zł kosztuje lekcja indywidualna.
0: Dla jednej osoby? Czy dla, dla jednej dwóch. osoby. Uh -huh.
1: Dla dwóch mm, jest to około 240 uh -huh. lub więcej. Coś, coś w tym, tym stylu. Jak to
0: się przedstawia na rynku warszawskim w innych szkołach?
1: Nie sprawdzam tego, ale na pewno jest taniej. <śmiech> <śmiech> Mimo wszystko y, jesteśmy w, na Mokotowie i na 50 nie ma drugiego takiego basenu, w, który był miał sauny, zjeżdżalnie, ciepły basen dla dzieci i tak dalej. Czyli mamy tutaj jakby wszystko w jednym. No i mamy doskonałą lokalizację, więc jakby możemy możemy jakby tutaj też zagrać ceną. Mm -hmm. Ale dodatkowo dajemy do tego jakość.
0: No właśnie, bo zastanawiam się, na ile osoby przyciąga lokalizacja. Okej, okay. na ile osoby przyciąga ten cała, cała otoczka tego co się znajduje w parku wodnym plus to że to jest pięćdziesiątka a na ile jednak przychodzą tutaj dla ludzi lub po tą jakość. Bo mi się wydaje okej okay, no ja mam parę basenów blisko domu ale yy, no mi tam generalnie by nie robiło czy to jest pięćdziesiątka 25. Ja tam przychodzę generalnie pływać a nie, a nie się bawić yy, no więc raczej idę do ludzi a nie do yy, ślizgawek.
1: Patrzysz pod kątem jakby triatlonu. Yy... Tak. No, dobra. A jeszcze, jeszcze, druga, jeszcze jest druga kwestia, powiedzmy, że to ci koledzy, czyli gdzie oni trenują. Yy... Ja bym tutaj brała pod uwagę jeszcze po prostu lokalizację na zasadzie korki, czyli gdzie, chodzisz, gdzie jesteś, gdzie chodzisz do pracy. Ma korków. No, no właśnie. <laughs> Gdzie pracujesz i gdzie masz basen po drodze, uh -huh. lub gdzie masz grupę, z którą trenujesz. Jeśli chodzi o takie osoby, które już trenują, a jeśli chodzi o dzieci, no to w większości jadą do trenera, którego lubią i znowu środowisko. Coś, czego też chyba nie widziałeś, to nawet zrobiliśmy też taką serenkę. Zostań serenką z Adriana Swim i masz serenkę, którą tam wkładasz główkę i robią zdjęcia. I są dzieci, które ja mówią: Wow, wow, robicie zdjęcia co tydzień muszę robić to samo zdjęcie, mam już całą galerię tego. I te dzieci przychodzą, no bo też, tato, zjedziemy na zjeżdżalni potem, albo pójdziemy okay. do jacuzzi, e, to ma znaczenie. No tutaj jakby korki też wchodzą w grę. Ja, jeżeli, jak robiliśmy taką analizę, zanim jakby podpisaliśmy też całą umowę, no to brali, robiliśmy pełną analizę biznesową. E, I w tym rejonie jest najwięc, najwięcej osób pracujących w wysokim menedżmencie. Co oznacza też, że jest jakby najwięcej pieniędzy w tej y, lokalizacji, tak? Mm -hmm. A jeszcze jest druga kwestia, jeśli chodzi o, powiedzmy, że treningi ze mną. Wiadomo, że one są droższe e, ze względu na to, że patrzę po prostu na to, ile godzin mam wolnego czasu. No. Wolnego w sensie takiego swojego, którego, które poświęcę na to, żeby nauczyć kolejną osobę pobawić, mimo że chciałabym. Ja bym mogła uczyć każdego, powiedzmy, że za, za darmo, bo lubię to. Mhm. Eee, aż się ożywiłam. Nie widzę. Powiedz mi o tym. Eee, ale z drugiej strony myślę sobie, okej, okay, dobra, jakby za coś muszę żyć. Eee, I. Bardzo się w to wkręcam. Staram się, jakbym pokazać, i mój telefon to tam jest większość, yy, większość filmów z pływania z basenu, ze względu na to, że nagrywam swoich pływaków, pokazuję im, jak płyną, potem robię im z tego filmy itd. itd. No i tutaj wchodzi kwestia jedna czy dwie osoby, jakie to ma znaczenie. No tutaj ma w momencie, kiedy muszę na przykład to podzielić, podzielić uwagi, podzielić swoją uwagę na nich, wychodzę bardziej zmęczona i tak dalej, dlatego koszt jest wyższy takich zajęć, że to nie jest coś takiego, że tylko czas, ale też uwaga i... No i taka jakby myślenie nad daną osobą, która no, dodatkową osobą, nad którą ja zwykle myślę też i wychodząc z basenu i myślę sobie, no dobra, a co zrobimy następnym razem, temu dam to, jakby analizuję każdy, każdy taki przypadek, no ale no, ja tak robię.
0: Dobra, mówiąc o następnych razach i kończąc w ogóle rozmowę, y, jaki będzie następny piękny basen, jaki odwiedzisz?
1: Ojeju. Bo
0: no w ogóle y, przedstawiając Cię, mówiłem o tej kolekcjonerce strojów kąpielowych, ale śledząc Ciebie widzę, że mm, kolekcjonerka też tych chwil na różnych dziwnych obiektach. Dziwnych w sensie, nie, nie mówimy tutaj, znaczy nie mówię o basenach pływackich, tylko basen tam nie wiem, wystający z wieżowca, takie pewnie znane zdjęcia widzieliście, albo basen z widokiem na Alpy, na tak, jakieś tam tak. górki. Hmm. Jakie najfajniejsze miejsce było, jeśli chodzi o te wodne obszary, w którym byłaś już, które już zaliczyłaś?
1: Zdjęcia, których, zdjęć nie mam stamtąd najlepszych, ale mimo wszystko jeden z Ola moich, zdjęcia. moich najlepszych basenów, na którym byłam, moich, moich ukochanych, to jest Marina Bay Sands w Singapurze i pływanie, film się dzisiaj nie wyświetlał, jak byłeś na basenie, ale tam leci taka, powiedzmy, że reklama, która jest właśnie jakby stamtąd są, stamtąd są ujęcia.
0: To jest coś wysoko?
1: Tak, to jest.. 50, na tak, 57 okay. piętro. To chyba takie znane. Tak, miejsce. tak, bardzo. Uh -huh. 57 piętro i basen tak na samym. Takie trzy wieże jakby. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> e, tam akurat jak byłam, była bardzo słaba pogoda. Były chmury, ale pamiętam po prostu jak dziś. Ja zawsze mówię, że ja nie pływam na co dzień, ale pływam w wyjątkowych basenach i to z przyjemnością. Może być nie wiem, najzimniejsza woda, może być minut 10, nie ma to dla mnie znaczenia. Tam pamiętam po prostu jak nabieram wdech i widzę te wszystkie wieżowce, chmury i tak dalej. I to jest dla mnie taki moment wyjątkowy, kiedy mogę się cieszyć tym pływaniem. Tym bardziej e, mieć z tego mega fan pasję i myśleć sobie... Wow, dzięki temu, że mam tą umiejętność, to mogę sobie patrzeć na te bieżewce w taki sposób. Ale to Mówiło, jest taki że...
0: fajny w ogóle bucket list, nie? Że, tak, tak. Że cel jakby podróżniczy, ale że to są...
1: Tak, to weryfikuje w ogóle całe moje życie, baseny. bo teraz na przykład bardzo bym chciała wyjechać, zadać pytanie, gdzie następny, mam parę jakby pomysłów, w tym, jak wróciłyśmy z ostatniej wyprawy, to odezwał się do nas hotel w Nicaragua. Ui? Mhm który zaprosił nas na wyjazd i to jest coś, co zawsze chciałam. Na zasadzie miałam takie marzenie właśnie, że dobra, na początku będę sama zwiedzać, potem one, oni będą mnie zapraszać. Nagle to się wydarzyło, e, więc to mnie tak podbudowało, że naprawdę jakby można, trzeba, trzeba wierzyć, pracować i tak dalej. Mm. E, mimo wszystko chciałabym to złożyć tak, żeby jeszcze zahaczyć o Stany, jeżeli już będę w tamtych rejonach. Ale to wszystko może się zmienić i może być to w ogóle dru drugi koniec świata, jeszcze inaczej. Yy, mam nadzieję, najchętniej bym wyjechała dzisiaj, teraz i tak dalej. I tylko spakowała to, co nie, jest tam za tobą. Spakowana widzę. <laughs> yy... chyba, nie, chyba nie rozpakowana. <laughs> Okej, okay,
0: Singapur był najfajniejszy. A z miejsc, gdzie których nie odwiedziłaś, co byś mogła powiedzieć, że takie och, ach jest najbardziej... I z jakiego powodu? Bo to nie musi być, nie wiem, jakiś super widok, ale może jakieś wspomnienie, nie wiem, może Felpsem pływał, albo coś takiego.
1: Jakbyś odwiedził, powiedzmy, że moją łazienkę, co tam są napisane marzenia i tam jest spotkanie z Felpsem. <laughs> wypisane, to kiedyś zrealizuję. Ale z takich basenów, które są, które mi przychodzą najbardziej do głowy, to Fiji. A co tam jest? Tam jest, to się nazywa Laukala Island i to jest taki basen przez środek, taki wystający no, z palmami, piękny, to trzeba zobaczyć. Drugi to jest Fermont na Malediwach, zdjęcie, które moi followersi już wiedzą teraz, że ja odwiedzam baseny, więc bardzo często dostaję akurat to zdjęcie, bo to jest taki wow, znalazłem super basen, na pewno ben... ja nagle... Dostaje już to 40 razy, okej, okay, dzięki. Widziałam już o tym rok temu. Mało jest osób, które mnie zaskoczą. Trzeci to są Seychelles i taki basen, który jest w... to jakbyśmy tutaj mieli na suficie i jest basen i tam ktoś płynie i można zrobić super zdjęcie. Następnym jest basen, który jest mało znany i to jest taki dom we Francji. In the middle of nowhere basen, z którego, do, do którego skaczesz sobie w ogóle z dachu i będąc tak jakby w domu, patrzysz sobie tak jakby na takie wielkie akwarium i akurat coś tam sobie płynie.
0: Aha. Chyba widziałem gdzieś to u Ciebie w Możliwe. niedawnej przeszłości.
1: Możliwe, to było e... to jest chyba na Airbnb jakiś dom w ogóle. Hmm. Tak.
0: A to miejsce, w którym ostatnio byłaś? Chyba ostatnio. Mhm. E, co to było?
1: Byłyśmy to była w... też Europa gdzieś, nie? Tak, Europa. Byliśmy w dwóch miejscach. E, w ogóle miałśmy kupione bilety zupełnie gdzie indziej. Jolo. <śmiech> Jak przyjechałyśmy na lotnisko, to się okazało, że mamy tak naprawdę dwa wyloty. Prawie o tej samej godzinie różniło nas 10 minut. Była Malaga i Mediolan. E, do Malagi nie poleciałyśmy dlatego, że w całej Hiszpanii w tym czasie nie byłam w stanie znaleźć żadnego basenu, który by mi się podobał. Przeszukałam całą listę. Jak żyć? Całą listę i naprawdę nie było nic takiego, co by było takie, wow, jedziemy tam. Więc stwierdziłam, dobra, realizujemy moje marzenie stare, Malaga odpada, Mediolan, pojechałyśmy do tam około chyba 200 km dalej i był to hotel Miramonti z takim tym wystającym basenem właśnie jakby z widokiem na góry. I tam pewnego... To było w ogóle mega miejsce.
0: No tam nic nie zasłaniało tego widoku na tak, górę, nie? Przede tak. wszystkim.
1: Ale stamtąd pewnego dnia, no dobra, no to co teraz? Jeszcze mamy jeden dzień, co zrobić? I nagle rano Spakować stwierdziłam... <laughs> rano stwierdziłam... Marta? Jedziemy do Austrii. <laughs> I pojechaliśmy do Austrii, odwiedziłyśmy Dom.
0: Marta, czyli fotograf. Fotograf, tak.
1: Mhm. E, mój... W... Towarzysz podróży. Pojechałyśmy do Austrii o to trzy godziny jazdy i odwiedziłyśmy taki basen, który basen i hotel, ponieważ to jest takie, to są termy, spa i hotel, e, które są znane z tak naprawdę z dwóch ujęć. Ja już to wiedziałam wcześniej, ponieważ każde w ogóle miejsce, które odwiedzam zanim tam pojedziemy, to sprawdzam od, z każdej możliwej strony ponieważ no, zdjęcie można naprawdę bardzo ładnie zrobić, a jeszcze lepiej je przerobić w photoshopie. Także wiele znam takich u, u jakby instagramowych zdjęć, które tak naprawdę są tylko zdjęciami, a na miejscu jest zupełnie coś innego. Więc e, akładom robi olbrzymie jakby takie naprawdę wrażenie, e, jak się patrzy na zdjęcia, ale jak się już tam jest, to jest takie no fajnie. Fajnie było, znaczy odwiedziłyśmy to, zrobiłyśmy dosyć ładne zdjęcia, <laughs> ale szczerze mówiąc nie jest to taki obiekt, jeżeli ma być szczera, który bym, do którego bym wróciła. Mhm. Bardziej to było coś takiego, że ze względu na te zdjęcia powiedzmy na Instagramie już ten, ba ten basen dostawałam też wielokrotnie i sama jakby mówiłam, kurczę dobra muszę tam pojechać, żeby to odhaczyć, żeby tam być. Raz, wystarczy, bo jest wyjątkowy ze względu na takie kopuły, które są jak UFO, nawet chyba wczoraj o, okay. czy dziś, dzisiaj. o tym wspominałam na Instagramie.
0: Odcinek się za pięć w... miesięcy pojawi. No ale wiem, to... ale będzie można z tego wrócić.
1: Uh -huh. a, wspominałam o tym na Instagramie, że mm, na zdjęciach wygląda to jako mega wielkie, a jak się tam pojedzie, to jest zdecydowanie mniejsze. Jest to ciekawe po prostu, żeby to zobaczyć, coś innego, tak?
0: Hmm. A propos innych rzeczy to chyba moje, moje pierwsze czaje. Ja drugi raz chyba bo dzisiaj byłem na 50 w ogóle. A pierwszy raz jak byłem na 50-metrowym basenie, rok temu w ogóle w Islandii było, nie wiem, minus 3 chyba, a no tam generalnie cała Islandia jest zasilana gejzerami, więc ta hmm. woda jest dosyć ciepła. Była 50, nie było widać drugiego brzegu, ponieważ woda miała, ile ma? 27 stopni woda. Tam miała na jednym brzegu, nie wiem, z 33 może, na drugim z 40, bo tam generalnie jak się siedziało, to człowiek się roztapiał. Mm. A jeszcze wiesz, jak płyniesz i się męczysz, to jest w ogóle mm. tragedia. Ale przez to, że powietrze było zimne, no bo to był styczeń, a woda była ciepła, więc wszystko parowało, więc nawet jak człowiek głową wychylił jakoś tam w miarę wysoko, to i tak się nie widziało tego, co jest za 50 mm. metrów, więc takie w ogóle sam basen brzydki i tak dalej. Mm. Mimo, że kompleks, bo tam była siłownia, basen, jakieś korty tenisowe, taki dosyć spory, spory kompleks, o tyle ten basen zewnętrzny całkiem brzydki, wewnętrzny był spoko, ale zewnętrzny nie za fajny. Natomiast samo to takie wrażenie, że hej, właściwie nie wiadomo dokąd płyniesz było całkiem wiem, śmieszne, przerażające, dziwne w każdym razie. nie? I jeszcze takie dodatkowe zmęczenie tego, że ta temperatura wody dodatkowo męczysz się, wiesz, a nie wiesz czy ta ściana jest tak naprawdę za 40 metrów, czy za 100, czy za 10, bo widoczność była bardzo słaba. Ale ciekawa, ciekawa, ciekawa opcja. Chociaż tam gdzie byłyście, chyba też nie było za ciepło i też parowało, nie? Bo to na zdjęciach fajnie wychodziło.
1: No było prawie minus 10, minus 9, tak jak potem sprawdziłam. Eee... A ty w, stroju? A ja w stroju, ale wiesz, co, w jakby ja wtedy o tym w ogóle nie myślałam, no bo w, w tych momentach no, mówię, to się o tym już nie myśli, ja wtedy mogę zrobić wszystko. Skakuję, biegam, biegam po śniegu, no bo mam świadomość, że to są te jakby to spełnianie moich marzeń, tak? Bo tam siedząc teraz powiedzmy sobie w Warszawie, oglądam sobie zdjęcia i, pod, i mówię sobie, dobra, tu pojadę, tam pojadę. I nagle w tym, jesteś w tym miejscu i robisz to, co zawsze chciałeś, ponieważ to jest moje marzenie, to odwiedzanie tych basenów na całym świecie, a dodatkowo dokumentowanie tego, ponieważ to ma jakby taki dla mnie wyższy cel, ponieważ ja chcę, żeby ktoś patrzył na to zdjęcie i mówił, Fajny basen, ale bym popływał. To ma jakby motywować. Nie, nie na zasadzie, że wiesz, jeżeli chcesz pływać, to musisz wstać o 5.00, o 5.40 wejść do wody, woda jest mega zimna no. i przepłynąć 8 kilometrów, no bo tak to możesz zdemotywować każdego, a nie motywować. A to szczególnie... Zależy od celów, nie? No tak, ale... Teraz masz inne podejście, Ale myślę. wiesz, to chyba dla nikogo nie jest to miłe, żeby... W spać nie wiem 3 godziny i wstawać o godzinie 4:50 no więc wolę motywować. Mhm.
0: Motywujesz na Instagramie na przykład. Gdzie cię w ogóle można znaleźć? Głó znaczy głównie Instagram pewnie, ale powiedz może po prostu gdzie ciebie można znaleźć? Głównie Oprócz warszawianki. <śmiech>
1: Tam mnie jest dosyć dużo i osobiście i nie tylko. Ale głównie tak naprawdę moim kanałem jest Instagram, ze względu na to, że znalazłem tam swoje miejsce i dbam o niego, żeby był powiedzmy prowadzony jak najbardziej jakościowo. Adrian na swim.
0: W ogóle kiedyś gadaliśmy, nie wiem czy to był pierwszy kontakt, ale śmiałem się, że jesteś przykładem. Coś o marketingu gadałem, już nie pamiętam. Tak, coś ale, takiego że... mi napisałeś. Że, że to jest fajny przykład, w jaki sposób można angażujący i ciekawe prowadzić Instagram. Nie? Tak Z zupełnie innej bajki, ale mówię, spodobało mi się to jakby wiesz, przykuło uwagę.
1: Bardzo dziękuję i ostatnio dostaję coraz więcej takich wiadomości, mimo że obecnie mam około 13 tysięcy obserwujących, co nie jest jakąś zawrotną liczbą, ponieważ w Warszawie mamy powiedzmy, że dziewczyn, które mają po nie wiem, 50 tysięcy mnóstwo, tak? Tylko ja do tego podchodzę bardzo tak nazwijmy normalnie, że mi nie zależy tylko na liczbach, ale mi na, zależy przede wszystkim na to, co robię, w jaki sposób i jaki mam cel. E... No,
0: chyba kobietom jest, nie powiem, że łatwo, ale łatwiej niż facetom e, zdobyć te lajki, like tylko, no znowu, jaka jest ich wartość. Nie?
1: No, właśnie o, o, no właśnie o to chodzi, dlatego ja nawet nie podejmuję za bardzo współpracy, więc też mój profil nie rozrasta się w takim szalonym tempie, na zasadzie, że ja dzisiaj będę promować tą wodę, jutro tamtą, a następnego dnia krem do twarzy i tak dalej, ponieważ mnie nie zależy na tym, żeby mój Instagram to był sklep albo po prostu reklama wszystkiego, tylko traktuję to jako taką moją twórczość Jestem do osobą dość cała twórczość. Adrianny w. I Ja jestem osobą dość kreatywną, która gdzieś tą kreatywność musi zostawić po sobie, bo inaczej jak tego nie robię. To jest ze mną źle, naprawdę.
0: Dobra. Jest Instagram gdzieś jeszcze?
1: Facebook, ale na Facebooku kopiuję tak naprawdę treści z Instagrama. Mhm. Można też znaleźć mój kanał na YouTube, gdzie są jakieś stare filmy spływania, w tym jakieś jeden, dwa filmy takie moje powiedzmy autorskie, które zmontowałam mhm. e, z wakacji promujące też pływanie, e, ale ze względu na to, że Instagram Praca i Życie zajmuje mi dużo czasu, to na razie skupiam się tylko na tym. E, w przyszłości pojawi się też na YouTubie. Hmm. Tak. A na YouTube można też znaleźć Sui metamorfozę, Tak, by the way, o której zaczęliśmy rozmawiać, która o. jest to pięć minimum odcinków promujących właśnie pływanie. To było nagrane tak naprawdę przez Dekaton
0: w pro sposób. A co do współprac, to chyba też fajna sprawa, że mm, jeśli masz jakąś markę. Z która chce z tobą współpracować, to chyba wtedy też, nie wiem, czy łatwiej, ale no może i łatwiej, jeśli marka tego chce, umówić się na jakąś dłuższą. Znaczy w ogóle być twarzą tej marki, a nie, że właśnie zmieniać. Chociaż o tym chyba właśnie mówiłaś.
1: Yy, bardzo mi na tym zależy. Tylko się... czy marki
0: to rozumieją jeszcze? O, z tej strony.
1: Niektóre tak, niektóre nie, bo niektóre nie patrzą na ciebie przez Pryzmat tego, że cię obserwują od dawna, tylko pryzmat tego, że wchodzą na twój profil i widzą twoją relację. Akurat dzisiaj, nie wiem, jest to relacja, że jedziesz na deskorolce i... O tym nie
0: mówiliśmy, m. ale już i tak za długo gadamy.
1: I tak dalej. Jest w samochodzie, wiesz, bo Aha, no. jak miałam 5 minut między spotkaniami biznesowymi, to sobie jeździłam. To jest właśnie to, że staram się mieć mimo wszystko fan z życia, że tu wychodzę od księgowego, zaraz wchodzę na warzywę na negocjacje i wyciągam w międzyczasie sobie deskorolkę różową i jeżdżę, żeby robić coś, co lubię. Eee, współpraca długofalowe. Mhm. Wolę wybrać e, świadomie daną markę i być twarzą, żeby pokazywać na zasadzie taką rzetelność, dlaczego ja wybrałam współpracę z tą marką i dlaczego jestem twarzą tego, a nie na zasadzie skakać, że yy, dzisiaj promuję to, a jutro coś innego, no bo co to znaczy, że tamto poprzednie było złe? No. A w że wszystko, że się mówiło, słuchaj, to jest najlepsza, nie wiem, woda, tak? A jutro ta jest też najlepsza, no to gdzie tutaj jest zaufanie? Jasne, jasne. Staram się, żeby moje współprace wychodziły bardzo naturalnie, czyli że robię tylko takie, które, do których naprawdę jestem przekonana, które jakby wychodzą bardziej ode mnie y, 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 niż y, w drugą stronę.
0: No dobra, to dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. Dzisiaj
0: było bardziej tak biznesowo, ale, <laughs> y, ale tak miało być, bo chciałem... Samemu posłuchać tak naprawdę, jak ten rynek wygląda. Także wielkie dzięki za podzielenie się tym wszystkim.
1: Dziękuję również. Następnym razem możemy poruszyć każdy inny temat sportowy bardziej.
0: Ale nie pływacki.
1: A no możemy i o pływaniu.
0: Dobra, dzięki. Dzięki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Kropka Również wielkie dzięki dla Ady, dla Adrianny, dla naszego gościa, dla mojego gościa dzisiejszej rozmowy. Myślę, że sprawiła się znakomicie, opowiedziała o, o bardzo fajnych rzeczach, takich trochę wewnętrznych, o rzeczach superanckich, o rzeczach smutnych, o rzeczach życiowych. E, moim zdaniem bardzo, bardzo wartościowa była to rozmowa. Ze swojej strony zapraszam do wykonania trzech rzeczy. Są to rzeczy proste do zrobienia, na pewno to potrafisz... Po pierwsze zasubskrybuj ten podcast w iTunes, być może go już subskrybujesz i nowe odcinki przychodzą Ci na Twój telefon na przykład, albo zegarek, albo nie wiem co jeszcze. Za automatu, ale jeśli nie to można subskrybować podcasty, dzięki czemu żaden nowy odcinek Cię nie ominie. Po drugie zasubskrybuj mój kanał na YouTube, ponieważ poza tymi audycjami wpada tam trochę innych rzeczy również ciekawych, również o sporcie, życiu, triatlonie, coś, coś, takiego. Cały czas to wszystko się kręci wokół sportu, więc serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału Iron Factory na YouTubie. Adres jest, skrót jakby jest ironfactory.pl łamane na yt jak YouTube i po trzecie zapraszam Daś do śledzenia mojego profilu na Instagramie. Moja ksywka na Instagramie to nurek, akurat, no cóż, taka była lata temu i taka została, przynajmniej póki co taka jest. Więc zapraszam do śledzenia na Instagramie nurek. I tam się pojawiają z kolei rzeczy, które na światło dzienne, jako na przykład podcast albo coś takiego, wychodzą czasami po paru dniach, czasami po paru tygodniach, a czasami po paru miesiącach wręcz różne projekty się kończą na tyle, żeby pokazać je ogółowi ludzi, więc myślę, że jakaś tam może to być ciekawostka co teraz się mm, dzieje w ogóle jeśli chodzi o moją radosną twórczość. Jako zadanie dodatkowe, jeśli ktoś by chciał oczywiście zapraszam do wystawiania recenzji, ponieważ to się bardzo rzadko w ogóle pojawia, ale z kolei w iTunes nie wiem czy wiecie, Możecie wystawiać recenzję swoim ulubionym, albo nawet i nie ulubionym, generalnie każdym podcastom. Więc jeśli ktoś chciałby napisać jakieś słowo, tam można też od jednej do pięciu gwiazdek zaznaczyć, jak ktoś by chciał na przykład ileś pięć gwiazdek mi dać, to zapraszam. Również można jakąś słowną recenzję yy, opowiedzieć, yy, napisać, tak. To jak najbardziej zapraszam również do tego. To generalnie w jakiś sposób algorytmy iTunes, które działają i być może ktoś inny się dowie, jeszcze ktoś nowy. O tym podcaście, co serdecznie, za co serdecznie dziękuję i co bardzo mi pomoże w propagowaniu dobrego słowa o triatlonie. Tak, a drugie z zadań dodatkowych to ewentualnie możecie polubić mój profil na Facebooku, czyli ironfactory.pl na Facebooku. A co pojawi się za dwa tygodnie, mój miły lub moja miła? Za dwa tygodnie będzie wywiad z kolejną przedstawicielką płci żeńskiej. Cudowna osoba, cudowna zawodniczka i cudowna rozmowa, oczywiście. Ponieważ w cudowny sposób, je nie, żeby ja, nie żebym ja zadawał pytania cudowne, ale fajna rozmowa o sporcie z tego hmm, levelu, że tak powiem, najwyższego, jeśli chodzi o Polskę i nie tylko. A zawodniczką będzie triatlonistka, a jej imię to Roksana. I mam nadzieję, że każdy z Was wie, o kim mowa, bo jeśli nie to się przyuczcie i się dowiedzcie. Tak, więc za dwa tygodnie gościem będzie Roxana I będziemy rozmawiać, jak to w kropce, w kropce bywa, o życiu. O życiu będzie rozmowa. O życiu, takim ogólnie o życiu. Można powiedzieć, że o życiu sportowca. Tak, myślę, że o życiu sportowca ale też o blaskach i cieniach, aczkolwiek w tej rozmowie chyba jednak więcej będzie blasku niż, niż cieni no i rozmowa będzie oczywiście do czego was przyzwyczaiłem bardzo fajna, ponieważ goście w kropce nadem są bardzo fajni i dzięki nim ten podcast jest bardzo fajny a ci co oglądają na YouTubie mogą to tutaj na przykład zobaczyć klapkę z tej rozmowy. I tylko tyle Wam na dzień dzisiejszy pokażę i zaproszę Was do kropeczki za dwa tygodnie. I tyle. Buziatki. Na raz.